0: Hello， 大家好，欢迎回到洒洒水电台，我是梦璇，我是易斌，我们是认识了十多年的好朋友，现在分别在 K 1 2和高等教育领域工作
1: 。我们想在这档播客里和大家聊聊有关教育以及教育人的故
0: 事。欢迎大家订阅、评论、收藏我们哦。我们两个人就都是爱心人，对不对？对就是
1: 最好，如果别人不看到我了，我会表演的比较好。对对我觉得如果是我的话
0: ，我就去就那种大家都给我转过身去，把眼睛都蒙上。然后我发的照
1: 片还被视野和知棋点赞了，对，
0: 还被随机波动点赞，就超级开心
1: 。然后最搞笑的是，后来我听上一期就最新这一期随机波动，嗯、他们也说跟观众合影，他们自己很尴尬
0: 。<笑>在这本书里面也被证实是错误的他、啊嗯、说：“别紧张，跟要放松这两个都是不对的。你反而应该要做的事情，你不要就坐在那里对自己念叨这件事情，而是你要站起来走动走动。” Hello， 大家好，今天我们要聊的话题是紧张体质。为什么要聊这个话题呢？呃，因为我在小红书上刷到
1: 了一本书嘛。我最近最喜欢看的书就是小红书。<笑>小红书
0: 我们两个人最近看最
1: 的最然后，我就刷到有人推荐这本书，叫什么？叫《再见我的紧张气质》。嗯，我们就想拿这个东西来讲一讲，因为这个其实还挺普遍的，就是会感到紧张这件事情。它里面有一张列表嘛，就说哪些场景下你会最紧张？嗯，比如说什么一对一交流啊，公共演讲啊。你会最近
0: ，嗯，我觉得可以先也跟大家说一下，这本书是一位日本的作家写的，他名字叫伊势田信勇。那么他自己平时也会在学校做一些讲座啊，他对于人际沟通，包括做演讲这方面是非常有心得的。然后他在这本书里面列出来了刚才一斌讲到的。有好多种，我们可以先给大家讲一下，就是他列出来的这些是哪几种，可以先读一下，然后我们可以选择，比如说讲一下自己觉得可以可以啊、呃，对哪几种，我们是挺紧张的。他列出来的有这么几种啊：一对一交流时、当众发言时、交流中注视对方时、初次见面需要加入对话中时、表达自己的情绪时，我是我读吧，你休息一下。<笑>受到夸奖或
1: 被征求意见时。自己一边说话一边观察对方的表情时，想要中途离场时，我真的我经常会这样。面对特定的人时，被对方反复询问时，用身体语言进行交流时
0: ，为什么我感觉每一个时候都是那种社恐地狱
1: ？你刚刚说很多时候、嗯，他是学校里面经常会演讲的吗？嗯、然后我就想到我在学校，我以前读书的时候最紧张的两个时刻。一个是老师说，我点个人起来回答问题。
0: <笑>老师每次说这句话的时候，全班就是那种好像非常安静，然后头都低下的。对，火山喷发之后，那个火山灰掩盖在废墟之
1: 上。他说我点个人回答，这种问题一般都不好回答。对，然后他说点个人回答，然后所有人都很安静。
0: 然后你当时每一次到这时候，你的头就会低下来。旁边的人应该也是头低下，然后大家没有办法看所有人的表情，这种感觉。就是说
1: ，希望不要老是不要看到自己。对，是的。然后还有一个很可怕的这个活动叫开火车
0: 哦，开火车也是，因为你对。遇见可以遇见在哪个地方
1: 。对，就是、所以别人
0: 讲的时候，你就完全不会听，不会听
1: 。比如说一道题目，嗯、就一张，我我记得以前最经典的，就是我们做了一张卷子，然后。这个人来讲一下(笑)第一(笑)题答案(笑)是什(笑) 么？ 为什 么？ 这个人讲一下第二 题， 就这样开火车开 吗？ 他们在前面 开， 我们就在后面 数， 我是第几 个？ 对对。然后我就开始准 备，
0: 呃， 说对第几道 题， 或者说哪一段。然后你就到时
1: 候站起来，对，<笑>对就超紧张，就他们开快开到我这里的时候，就心都快跳出来了，感觉
0: 。但你会发现，我们后来自己当老师的时候，就会发现这招很管用。对，因为开火就避免老
1: 师的尴尬。<笑>对
0: ，所以老师其实当时在听的时候，他是刚刚卸下一个紧张的负担，对不对？嗯、要不然大家可能都是在听他讲啊什么，鸦雀无声
1: 。对了，老那你们开火车，老师就坐火车就可
0: 以，老师就在这边欣赏风景。<笑>
1: 我自己反正就觉得开火车一直对我来说很可怕嘛。嗯啊，那你,你说说你就是印象中
0: 典型的一些紧张场景吧？我觉得我紧张的场景其实也是会跟有很多人的场合联系在一起，就比如说一对一交流的时候，我反而没有说那么紧张，因为有些人他可能对于一对一交流跟一个比较，比如说职级比较高的人的。可能有一些人会对这种场景比较紧张，但我觉得相对来说，我是很害怕，就是有很多的那个场景。比如说小时候六一儿童节，我们前两天刚是六一儿童节嘛，六一儿童节我们不是都要上台演讲啊，或者说我们小时候有那种什么、嗯、那你是属于优秀儿童，所以才上台上台上台唱歌表演节目，<笑>就这种会超级紧张，对。就是说，我的紧张，它经常会跟这种大型的场合联系在一起，啊、呃，然后当然，你刚才说的那个发言什么，我也会紧张，但是我更紧张的场景会是，比如说我自己想要去讲一些什么东西的时候，我觉得这个东西我有点想讲，在那边纠结我要不要举手，那我在举手之前，我是超级紧张的状态，我就会先要组织好语言，包括有点担心自己万一讲不好的话会怎么样，就会预想很多的场景，这样
1: 我。嗯我们前两天不是去看了那个纪录片吗？啊、uh, ，对
0: ， Fun. 对，跟大家说一下是那个皮尔的纪录片。我们之前录过一季《一恒挚友》对，对，就皮尔空间，对,对,对他们做了一个线中的纪录片、嗯。然后由于我们之前在播
1: 客里面采访过他们之前的两个智行者，也就是志愿者，然后梦雪就很想接那个，你就是很想接那个。机会来推广一下我们的播客，对
0: ，一个是推广播客，一个是觉得说他们那个电影跟我们的播客，如果说联合起来去听，包括去看的话，你会。很快的去 get 到智行者在这个空间里面做到了一些什么事情，对,对，所以我觉得还蛮互补的。但当时我要举手发言的时候，我就特别紧张，因为当时那个 peer 的创始人跟导演他们两个在场，然后现场有很多很多对公益事业非常热心的人士，我就觉得啊，大家都好厉害，万一我讲的东西，比如说不太能引起共鸣啊。而且那一天你在举手的时候。其实你举了很多,很多次，啊、对，而且我还举了好几次，嗯，然后
1: 都是别人先说
0: ，就当时大家都非常的热情。说,说完一个就觉得啊，是不是该你了？是不是该你了？而且我我不知道这嗯，就是是不是我自己独特有的，特别紧张的时候，我的喉咙会失声，对，就是变紧的感觉，就你感觉你的喉咙好像突然就被风干了。就很干，你你会有那种感觉吗？
1: 我会说话声音变高，比如说我现在就不紧张嘛，哦、我说话声音这样。我如果紧张了，我就是声音会有点飘，就那种，嗯<笑>、啊
0: ，我现在说不出来，出来就有点有点飘的感觉。对，对我就突然，比如说我讲讲讲，然后突然就就断住了啊。我记得你以前说过，就是会好像你
1: 在高中里唱什么歌。是不是有什么校园歌手大赛？哦、
0: 对，有的然后就,就经常参加这种奇奇怪怪的东西。我真挺厉害的，<笑>还能参加这种比赛。对，就很神奇。我完全没想到回去。对，但是当时我也是，我在唱歌的时候，大家能想象吗？就是。你的喉咙突然就失声了，就你那个高音就唱不上去了，因为非常的紧张。这个情况非常频繁的发生在我身上，其实是我后来工作以后，因为我这个工作需要有很多的场景去做一些演讲、presentation， 包括去介绍我学校的一些课程啊。那个时候我就发现，你在工作的时候总不能一直每一次都这样的失声吧。然后我就想了一下，因为我每次喉咙会非常干嘛，那这个干它可能是一个生理的现象，所以我就会喝很多的水，包括带很多的水。在我演讲之前，我就会把那个水疯狂的用来润湿自己的喉咙。做到这件事情以后，我发现后来我真的不那么容易失声了，而且不那么容易失声以后，你会发现你的紧张会缓解不少。因为其实最紧张的时候就是你发现自己失声，台下人肯定能感受到，对不对？就你。听到有一个人，他突然停顿在那里，你是能够感受到他的紧张的，对。然后我把这件事情做成一个习惯以后，我就觉得有缓解一些。其实跟这个作者他讲到的很多东西也很像，因为他也就是说用一些行为心理学的方式，因为大家知道一个观念的植入和形成是需要时间的嘛，但是你行动的变化其实是你学到这个方法，你马上就可以去做的。嗯，你有没有什么类似的情况？嗯
1: 因为我是做老师的嘛，然后呢，刚入职的时候，我们有暑期培训。那那个时候，我们培训是可以选的，不同的课程什么有选。我们学校的培训还蛮丰富，有什么中医啊？什么什么体育啊什么的。<笑>嗯。然后，因为我们是新老师，我们就只能报没有人选的。你知道没有人选的是什么吗、啊<笑>嗯？就是一个演演讲训练营
0: 。哦、oh, ，为什么？没有人讲很厉害，不是，就是很社死的一个、哦对对对对。我记得我在演
1: 讲训练营里面，反正他总是让我们拥抱彼此，什
0: 么，<笑>有点像，就是那种,种传心，有
1: 一点，然后什么
0: 大声说出自己的愿望，哦，对。或者说有一 些， 我记得有一些演讲 啊， 或者说表演训练营会让你去街 头， 然后突然开始表演。对
1: 你记得以前华师大有门课叫教师口语 吗？ 哦， 我没有上。我有个同蛮好的朋友同 学， 然后他的同学就是选了那个 课， 我还帮他拍过视频。我记得我帮那个同学拍视频是拿在食堂里拿个空盘 子， 里面没有菜。就要装的吃的很好吃，然后要表演要让人家围观，就是嗯，真的啊，还太好吃了这个菜。
0: <笑>我怎么觉得旁边的
1: 人表演的更辛苦？别人就会觉得啊。哦这个人肯定学教师口语，
0: <笑>大家都知道这门课非常适合、嗯。哦，我好像突然想起来了。对，所以因为这种奇怪的场景要求，所以让这门课当时很火，在我们学校里面。就是对社交脱敏嘛、嗯
1: ？我觉得紧张的一个来源就是我对这个东西不熟练。嗯，比如说，如果我让你上台背一个什么《静夜思》，你是很熟悉、很熟悉的。
0: 那也不会
1: 紧张，所<笑>以你们的源头不一样，<笑>也不会紧张到就说很怎么样，嗯、对吧？所以我就会很认真的准备我的内容。我以前也给你看过，比如说我如果准备一个演讲，嗯、我可能要准备很久很久，可能二十分钟的演讲，呃，我会对着镜子练，而且是说说出来的，不是背稿子的，就要说个十几二十遍、嗯，然后到台上的时候就。然后我还在会在里面故意加一点搞笑的
0: 东西，嗯。啊，大家
1: 就笑一下，我就会轻松一点。<笑>对，是的
0: ，就这种刻意训练。对，嗯、对我发现其实也是，你只要你对你的内容足够的熟悉，它会形成一种肌肉记忆，对吧？嗯、你就好像非常流畅的把它给弄出来。比如说我之前高中的时候，我们有一个合唱表演，我当时是弹钢琴的，我不知道为什么他们选我、哎多多。其实我刚才其实我钢琴一点不好，但是可能就嗯。当时就让我去弹钢琴，我也不知道为啥，我只是有点基础，所以我就是疯狂的练习，疯狂练习。当时就是感觉你手拍上面，晚上睡觉的时候都可以知道怎么走了。这种肌肉记忆其实就不会让你不会太紧张，因为你已经就是感觉整个人已经是个机器人了，就把你的情绪都摒除掉了。嗯，对对，所以确实你说到的刻意训练是非常有效的、嗯、啊。你说这个，我其实想到我我小的时候，包括现在，不
1: 是练挺多。运动的嘛，嗯，那在运动的时候，我们教练就说你每一个动作都要做标准。然后我们我我小的时候一个想法就是，你你到那个正式要用的那天，比如说比赛的时候，你做标准不就行了吗？为什么现在就是每个东西都要做做到标准？<笑>因为教练说，后来教练就说，你以为你当时想做就能做到吗？嗯，因为你比赛的时候你会很紧张，你可能比赛的时候就是只是你就原来水平的百分之七十。更何况你现在还做不标准，就是、说，所以你一定要保持，就像你讲的这种肌肉记忆，你才会比较好。对，我今年年初的时候参加了一个赛艇比赛，嗯，因为你知道赛艇比赛，它是有两个两两段的，就不像，呃，我们比什么什么羽毛球啊、网球啊，你上场然后就比嘛。或者稍微拉一下球。赛艇，你首先，比如说五百米，你要自己先滑到那个起点，你就是过去就是五百米、嗯，然后回来的时候再划五百米，这就是你比赛的那一段。然后就你滑过去的时候就已经很紧张了，知道吗？嗯、然后就是那种<笑>就感觉自己肌肉僵硬，动作完全做不出来。刚开始的时候更加，而且前几讲大家教练就会说你不要滑得太猛，嗯、因为很容易翻。就是其实赛艇是比较容易翻船的，因为、那
0: 个、船真的很狭窄。对，嗯、如
1: 果就是刚开始划的比较猛的时候，是的是的的，但是你完全抑制不住、嗯，因为对方就在那边爆发，你就可
0: 以看到旁边的人，没办法不受到对方的影响。对，然后你还
1: 真的是很难保持自己的节奏的。嗯，就本来我是领奖的嘛，我应该是。跟节奏的嘛，我就感，而且我还感觉到我后面的队友滑的就很快，就很猛
0: 、就是。我记得你那个队友的表情非常的
1: 对队友<笑>努力，就非常的积雪的，他就在那里滑的很猛，就我也不自觉的把这个加快了。其实我们按照我们原来的战术应该是。前面就是速度起来之后滑长就可以了，不用奖评那么高。但我们就是奖评超级高，我到后面真的完全虚脱，因为奖评高了就是完全滑不动<笑>
0: 、嗯。但后面你们的成绩就很好。嗯，对，嗯、对，因为我主要是没有的，对，那个表情个我真的是记忆深刻。对，就我感觉这东西你可能没有办法避免。嗯，就它是一个人与生俱俱来的一种情绪反应嘛
1: 。对，嗯。我我之前我记得我采访徐丽佳的时候，就那个奥运会的帆船冠军，嗯，他就说，其实运动员也都会紧张的、嗯，但是呢，他们会调试，就是会把这个东西觉得是正常的，不断的去跟他相处，后面也就慢慢就好起来。不过我觉得其实也也要区分。有一些运动员，他好像是别
0: 人越吵就关注他，他越兴奋哦。Oh, 对，这种就是人的体质性格不一样，真的是不一样。嗯、就比如说像我们之前做了 MBTI 的测试，<笑>我们两个人就都是爱心人，对不对？对就是最
1: 好如果别人不看到我，了，我会表演的比较好。<笑>
0: 对,对对对对对。然后我记得以前什么田径比
1: 赛，就会有一些跳高运动员，就会让观众给他鼓掌、疯狂欢呼，对，给他打一个节奏，嗯、他们就会这样这样。这样，然后他就开始跳、嗯，他就会要观众给他鼓掌，
0: 他就会进入那个沉浸的状态，有可能就是一行人那种感觉。我觉得真的
1: 太意了、嗯。对，我觉得如果是我的话，我就去
0: 就<笑>那种大家都给我转过身体去，把眼睛都蒙上对，然后对，<笑>我就可以跳。对对。那那么没有不可能，生活当中不可能出现这样的情况呀，嗯、对吧？你在站在大家面前，除非你在参加什么《我是歌手》。<笑>你的评委是背对着你，哎，
1: 我就想到那个浪姐嘛，我今天也想到、嗯、浪姐不是三十个人，嗯，他们出舞台的时候是呃自己顺序上去的嘛。如果是你，你会想第几个上去？
0: 我觉得真的好紧张，我每次看他们就是出舞台表演的时候，就得好紧张。但是我我觉得我会比较心安的话，是在中间的位置，就我觉得大家都是这样的。就你在中间前面有一个对照，然后后面又有人，他会上去嘛，所以你还能坐在那里看一会儿大家的表演是怎么样的。最后一个人是真的超级紧张，因为就像我们说的开火车，啊、他就是那种对，要等到多少时间以后才轮到他，然后真的很煎熬那个过程。我觉得我会第一个上去，嗯
1: ，就你马上就过了，因为我属于那种早死早超生的这种类型。<笑>
0: 但第一个上去可能，我觉得对于评分来说会有一点难
1: 。嗯、啊，无所谓。如果我进浪姐的话，我对自己的期望也没有很高，<笑>就是
0: 反正我只要能上就行了。我也
1: 不需要成团<笑>，反正我也没什么才艺
0: ，笑死。所以是完全根据自己的年龄上的吗？对，我就赶紧上了，上了就走了。那、嗯、个突然你讲到浪姐，我突然想起来之前万茜，嗯，她当时在台上的时候，不就有一个跟紧张非常。相关的一个名场面嘛，是吗？就是他当时在弹那个吉他的时候，他突然那个哎错掉了，他说不好意思，我可以重来吗？你记得吗？啊、哦，我记得。对，当时大家都懵了，现场都是，就是那种可以重来，对，怎么可以这样？就真的让他重来了。就这个点，我觉得，嗯，还挺神奇，因为当时其实好多人都很紧张，就其他的所有选手都很紧张，可能有些出错什么，但是没有一个人像他这样，就是坐在那边非常淡定的说，哎，不好意思，我可以重来嘛。后来他这个名场面还被很多公众号转发，有可能是一个营销策略啊，我我后来回想起来，有可能是一个他本身都计划好的营销活动。就是娱乐圈好复杂，对，就是就是说他很淡定啊，就是讲他这个性格，哎，怎么就能够这么的放松啊什么的，嗯，觉得我不知道他是这个是真的还是假的、哦。可是你在看这本书的时候也会发现，就作者会提到说，有的时候跟别人去坦言说你很紧张，其实也是一种策略。比如说我自己在做 presentation 的时候，我有的时候会说，哎呀，不好意思，我真的很紧张，就是。你在说这句话的时候，其实你有一点点释放自己内心的一个情绪，然后其实这两秒钟时间也是让大家和你自己都接受这个事，然后你停顿一下，再继续讲下去，我觉得有的时候会更顺一点。嗯，哦，你有，我也有说，我也有说
1: 过，嗯，然后我不是一直戴手表嘛，运动手表，嗯，我还跟大家说，哎、啊，我现在好一心跳一百三十多什么的，嗯，对，有对有有说过，然后大家
0: 就会笑一下。对不对？对，嗯，所以我觉得大家应该都是能够感受到的
1: ，对，嗯。然后我我还觉得我的紧张主要来源于不熟悉的人吧，就人多人少也无所谓，
0: 嗯，对。如
1: 果是一群很少的，然后看起来不太 nice 的人，我也会很紧张。哦、是
0: 对,对那种气场，你就会觉得自己融入不进去。对，对那其实就到了刚才他会有一个场景是说。初次见面需要加入对话中时，哦，这个太尴尬，对，这就很可怕。就是我脑海中会飞过很多那种强行要 social 的场景，嗯，对吧？嗯，特别是我觉得在留学之后和工作之后，你经常会要参加一些活动，嗯，然后在国外又很盛行这个 social 文化，对，是的，<笑>对。你你会用你在这样的场景里面，你有没有什么一些特定的策略？比如说让你我就会
1: 找一个我熟悉
0: 的人。<笑>如果没有呢？就现场就你一个人今天，那我应该也不
1: 会去,去、啊。那我可能会找一个就是看起来，呃，面相比较善良。对，面相。然后呢，他可能可能围了一一小点人吧、嗯，可能就两三个人在那边，然后就稍微加入一下聊一聊。对，对
0: 对。嗯，对。我发现，在这样的 social 场合，你就会明显的感受到大家的性格是怎么样的。嗯，有一些人他就是那种四处乱窜，你知道吗？嗯、就有一类型人，就诶进来这边讲个四五四五句话，然后就说哎呀，我我要去那边，就很忙。就是有这样的一群人，嗯、有可能他们是一行人吧，就是非常明显、嗯，对吧？
1: 不过有的时候我也可
0: 以啊、哦，就是你逼一下自己的话
1: 。对我上周的话，不是参加了一个爸爸的。爸爸同事的女儿的婚礼嘛，嗯、他的他的这个这个女儿呢，跟我也是同事，嗯，所以我坐在我们同事那一桌，然后那边还有爸爸同事那一桌，我还去爸爸同事那桌敬酒了呢，还有这些叔叔阿姨们就是你觥筹交错了一番，就是、<笑>然后我还照顾了一下我的同事们
0: ，你现在已经到这种程度了。我现在
1: 就是感觉，我其实心态上发生了一个变化吧、嗯。就有一个小红书上也比较火的帖子，就是说，
0: 果然最常看的就是小红书。
1: <笑>他真的是，他就说你不要怕把事情搞砸，因为我觉得有的时候很紧张，就是怕把
0: 事情搞砸。对对对，完美主义。嗯
1: 、对，他就说，像那个什么，很多精英不也把国，就说前苏联这么聪明的这些人，都是<笑>然后。不(笑)不也搞砸了 吗？ 好的。然后我就觉 得， 哎， 很很有道 理， 对不 对？ 所 以， 我(笑)上上个月吧 (笑) ， 不是也主持了一个论 坛？ 这个论坛 呢， 说大不 大， 说小不 小， 可能也也比较小吧。我主持过更大 的， 然后可能就两百多个人在台 下， 就有两百多个人。对。然后我就主持的心很 稳， 说话很 稳， 也没有那种飘起来的声 音， 就不会说。啊、哦，各位领导，各位来宾就没有这样，我就说各位领导，各位来宾。但是我读错了，<笑>就是我把一个，因为领导开头都很长嘛，然后我稍微读错了一个、嗯。不过我也就这样读了，嗯，后面也没有人说，因为你读错了，
0: 因为你停下来纠正的话，可有可能会让你反而更加紧张，或者说大家能够感受到你那种不自信。嗯对的、嗯，我后来还跟领导说：“哎，领导今天讲真好
1: 。”他说：“哎呀，你今天也很好。<笑>”他应该其实没有人，他在听
0: 你讲的时候，有可能他并没有在 care 你的那种。因为我在对
1: 我在报他的 title 的时候，他他,他在准备，心里该很
0: 紧张，他在想。对对对，所以我觉得这一点很有趣，就是你其实会发现没有。就是，也不说没有，就是很少有人会真正的去注意到你的内容是什么。更多的时候，可能是你的一个情绪、一个状态，对你的整个气场，包括整个场子上的一个情绪的场，它会影响到观众对你的感觉。就是这样、嗯，因为我之前我记得我经常在做活动的时候，可能有教授在的话，我们基本上都是主持嘛。那我记得有一次的时候是这样的，当时在场的时候，那个教授。有指出来我的那个错误，然后后来结束了以后，我就回去我说：“哎呀，不好意思，教授，当时我那个点啊、哦、讲错了。我本来可能我的思路是这个样子的。”他就在那边听了我讲半天，他想说你到底在说什么？我才意识到他已经忘记了，对他完全忘记。但是当我讲错的时候，从那个时间点到最后结束，我一直在回想这件事情。但我后来跟他解释的时候，他已经忘记了，我还要跟他重新再解释一遍。然后他说。哦、oh, 哦，没事没事啊，那你这<笑>是这样子你跟他说的，他想起来了。对，你反而你跟他说了以后，他想起来了。所以从那件事情以后，我就真的一生要就是根本没有人在<笑>在意你在说什么东西，好吗？你就完全就讲自己的，反正就只要他没有酿成一个什么巨大的失误。其实当下那个场面上，大家更加注意的是整个屋子里面他的一个气氛，对吧？所以这个我觉得是一个心理层面上的改变。职
1: 场老油条他会有一些建议，就是说你不要总是说你自己的错误，不要总是检讨自己的错误，
0: 因为你检讨的反观来指责别人。现在那个不是有一句很很流行的话说，不要总是检讨自己，而要什么<笑>？指责别人，人对对的，然后说什么不要精神内耗，要外耗，对，要适当发疯，就是这样，在职场上面，就你就发疯了，然后人家才会就是，哎，这个人原来是这样的,
1: 的，因为人的记忆力其实是很可塑的嘛，对，比如说我跟你关系很不错，对吧？<笑>对啊，然后其实我们也有会有吵架的时候，对，但是。由于我们整体来说关系很不错，我其实就不太记得我们以前有吵架的时候。时候
0: 我们想起来的更多的可能就是比较稳定、开心的时候，对，对，情绪好一点的时候。那还有一个点就是说，大家真的就是只在关注自己。对，哦，说到这个，我就很
1: 想分享，这个、<笑>我前两天听的那个随机波动，嗯，然后他们讲他们去 Pod Fest， 嗯，就我们我跟一斌两个人当时也去了，对，就在上海嘛。然后那个时候，我们就看到傅士叶跟张志棋在草地上，然后要合影。那旁边围了好多人，好多
0: 人。当时你知道吗？那个场子草坪上围最多的人就是他们俩。对
1: ，就是一开始围了最多他们俩，嗯、然后你就说这两个人谁，对不对？对，而且地上还有只猫要跟他们合照。<笑>
0: 然后我 说， 就是随机
1: 波动 啊， 嗯， 然后因为我挺喜欢他们 的， 嗯， 我就很想
0: 跟他们拍 照， 因为当时人太多 了， 我没看到他们俩 脸，
1: 然后我就其实心里那个时候有一点想跟他们合 照， 嗯。然后就没好意思，
0: 对。安欣人在这个时候突然开始退去。对，然后后来就是我们后来又在旁边大概转了两大圈以后，回来的时候发现他们身边人少一点了以后，对，然后你就说要不要合照？对我就说来都来了，我们去合
1: 照。对，你就说来都来了我们去合照。然后我当时想，心里就觉得很开心。<笑>
0: 你就心里默默开心，对。然后后来合照完之后，他跟我讲了一周，就是这个照片有多么的开心，包括一直在看随机波动他们的小红书，然后自己的小红书。对，然后我发的照
1: 片还被视野和知奇点赞了，对、嗯，还被随机波动点赞，就超级开心。然
0: 后最搞笑的是
1: ，后来我听上一期就最新这一期随机波动，嗯、他们也说跟观众合影，他们自己很尴尬，<笑>他们也觉得很尴尬。嗯、视野就说他。
0: 拍照片就感觉都拍的超烂，有很多表情包，<笑>所以我觉得这个就是一个心态的感觉，就是有点老年人心态，就说来都来了，那我肯定要做这个事情，就像一种打卡。对对对我这个人就属于那种特别喜欢打卡的人。对，对是的。如果
1: 我不我没有拍，我肯定会心里想一个星期
0: ，<笑>是吧？<笑>会有一些。<笑>那你以后出去要跟我这种打卡式人出去，嗯、好的应该。而且有一件事情我觉得很有趣，在你上了年纪以后，你会发现。你去一个景区，为什么要拍那种风景的照片？就回来网上一搜，全是风景的照片，你就得拍人跟风景合影的照片。我就后来才 get 到为什么我的爷爷奶奶、爸爸妈妈他们每次去景区一定要跟那个景区合照，我才 get 到这件事情是真的有意义的。我们好像就不太喜欢做这种事情，对对吧？
1: 然后包括跟谁合影，我记得以前我们也有错过一个，嗯，就是我们看那个在纽约看我们看凯特
0: 的时候，我们也只拍了凯
1: 特，嗯，但其实我们离他很近，我跟你说。我们直接把那个手再
0: 伸的远一点，他就接过来给我们签名了。而且我们跟凯特当时是凯特他，他大魔王凯特，就是他演完那一部话剧嘛，对，出来的时候他转了一圈，就是说要大家不是在那边等着要他签名嘛。然后他到我们面前的时候，我们俩就是嗯，没有东西要签名，因为我们没有。也没有想到说，就真的能够见到我们,我们可以用那个，对对，其实我们当时如果手里，比如说你把手拿出去给他签都可以，对不对,对、啊？你都可以拍照那个他给你手签名的场景。专门给大家，对，这个、就给大家签。然后他到我们面前的时候，我们俩就是僵在那里，因为太紧张、太激动了，然后他就说，哦哦，没有，那就下一个，就整个从我们面前掠过。<笑>所以我们真的是有错失一次、哎、下次还是要多。搞搞多打卡。其实你跟这种名人拍照时候，你会不会觉得也其实也真的挺紧张的？你是要克服一些东西的，比如说很多嗯、呃、那种沟通的课什么，他会有一个三分钟电梯里面，比如说你见到你的上司，你要跟他就是直接介绍你自己，然后跟他讲一些东西，然后让他马上记住你，就他会有这样的一个训练，<笑><笑>就非常特种兵有没有？<笑>就很可怕
1: 。电梯演讲。对，电梯演讲。哦、oh, ，对，如果你想，如果我，比如说我是一个公司里最大的老板、嗯，然后每次做电梯，
0: 就是有都有人跟我有人那里演讲，老板你好，三分钟演讲开始。<笑><笑>那我在整个，不会很累吗？你这样就让我想起来，我在工作当中遇到一个非常厉害的前辈，他是属于那种，那他的一个在金融领域大概能认识所有人，感觉、嗯、就很厉害的一个前辈。他每次见到别人都是你感觉这个场子就是他的，嗯、你感觉就是就是他一见到大家，他整个身上是发着柔和的光的，嗯，这你知道吗？ charisma 的光，<笑>真的是非常让人敬佩。每一次讲话什么的，措辞都很到位，很优雅。那我后来有一次问他，我就说，哎，我真的非常的敬佩您这样子，每一次见到人的时候都可以表达的那么的得体，就包括。就感觉你这个人好像有用不完的火力去跟人去交流，然后他说没有的，其实其实我真的以前在读书的时候，我也是个非常内向的人，那种场合 social 的场合，我是能不参加就不参加。但是我只要参加的话，我在之前会做好大量的功课，比如说参加的有哪些人去参加，这个人他是什么样的情况，他背景是怎么样。到了场的场子以后，我就会去跟他们做一个交流，我就会去尽量的把自己想要。就是讲出来的东西啊，包括跟人交换的信息，是跟他们表达出来。我觉得真的不是说好像完全跟你的原生的性格是相关的。其实你完全可以通过很多的练习啊，嗯、很多的一个精力的分配，去成为一个不一样的人。就是在社交场合上啊，我觉得你也挺好的呀。
1: <笑>我,我觉得我有一点点说话也比
0: 较周到的<笑>点点，真的吗？谢谢。嗯
1: ，呃、就是我就记得谢谢，但我就记得有一次在。我跟你跟另外一个我们不是很熟的人，你就一直在那边说啊，就组织大家什么的，我就觉得哇，你好厉害！我有一点忘记，我就完全没怎么说话，因为你就照顾的都很周到。嗯、但你知道，等一下，等一下，<笑>然后你说，你说，最搞笑就是结束的时候，那个人走了，你就打我一下，就<笑>说你刚刚怎么一点都不说话，我刚
0: 刚都累死了，<笑>我整个人笑倒。我在别人面前，我其实是有那种社交尴尬癌、嗯，你知道吗？就是你可能比较照顾大家的这种情绪，希望
1: 不要冷场什么的，你、嗯、就会自己那个。组。然后我就我之前不太知道你是这样，我以为你就可以。要、嗯、直直到你我被你打了，我
0: <笑>才<笑>就是那种怨恨。所以如果说让我去做一个无领导小组面试的话，就是大家我觉得这个超可怕，无领导小组对。就是如果让我去做的话，其实我真的不会要去做那个领导者。嗯、我是那种如果完全就是场子非常的安静、寂静，然后很尴尬的时候，我会说，哦，我来做，就是这样子的一种人。如果说大家全部都已经抢完，那我就是安静的去做我这样一个角色。嗯，我觉得应该会有很多人是也是跟我一样的。现在我们领导
1: 小组面试还流行吗？
0: 应该还是会有采取，但是我觉得没有像以前那么流行了。我记得，因为大家都已经有一个模式出来了。
1: 对，我记得我以前高中不是考高中有自主招生嘛，我就到一个不错的高中，然后就是无领导小组面试、嗯，他们就讲什么你心中最好的学校是什么样子的。大家上来就他们就很有表现欲的这种感觉、哦，我就很难，我就在这种场合下就很难表现自己
0: ，就感觉好像其他的所有人好像都已经做过这种事情了，都很熟练，就我就觉得太有表现欲了对对，我不想这样，哦、我就感觉你就是那种比较特立独行的那种感觉，对我就不想会让人家注意到你，<笑>嗯、
1: 没有没有，这个面试后来也没通过，<笑>怎么回事？<笑>是，但是这不妨碍我还是一个不错的高中生呀，后来。反正我不是在读《论语嘛》嘛、嗯，你就感觉像孔子那个时代，他对于特别会说话的人不是很喜欢的，他就喜欢会做的人，嗯，就比较喜欢扎实的。对，就是比如说，他说一个人言辞很好，经常会用贬义的说法，什么巧言令色啊、哦，对对对，对吧？对对对对那你做、嗯、做的人就是感觉很好，他其实是一种农业社会的道德观，因为你你说话，说说说说说，又不可能把庄稼给种好，嗯、都是主要是做的人。相信那个
0: 什么颜回
1: ，嗯，对，颜回就是颜回就是这样，不怎么说话的，他就会做很多事，生
0: 活很清贫的感觉。嗯，对，所以我觉得这个东西它其实跟文化也有很大的关系，比如说这本书它就是日本作者写的，然后你就会发现，紧张对于日本人来说其实。它也是一个比较容易出现的情绪，就是因为紧张，很多人是在面对一个大集体、大团体的时候。那有一部分人他是面对面的时候，他比如说有一种对于上级这样子。那日本的尊卑秩序它是非常明显的，它、哦、可能很有道理。对，所以我觉得文化当中它会有一定的潜移默化的影响。那是不是东亚人整体来说就比较紧张？容易
1: 紧张，大家对自己的期望会比较高。嗯
0: 、像那个重启人生
1: ，就对，<笑>就是一直在不停的重启。对，是的，<笑>对，就是有各种关卡什么的。嗯，那可能就是对自己要求不是很高的人就没什么好紧张的。哦，我就记得，嗯、呃，我就印象很深刻嘛，就我在进了学校之后，有一次那个时候我带那个。一个暑期班，暑期夏令营，然后有一个幼儿园的小朋友很，很他由于说话说的太多，被教练从那个场地里面拎出来让他罚站，然后我就跟他说，因为我就我自己会觉得，如果我是这样的话，我会觉得很尴尬嘛，我就过去跟他讲，你要么下次就别说话了，这教练就不把你拎出来了。他说。你不用劝我，我家里爸爸妈妈还有我幼儿园的老师都一直劝我，我就是这个样子的呀，我也没有关系。他整个人非常自洽，在外面玩，
0: 我就觉得哇，还能这样，就他们已经到达了一种境界。对我觉得很厉害，嗯。心很大的人就真的会活得会更加潇洒，就像现在我们工作以后，就是说能够在职场发疯的人，他真的会活得比较开心一点，对对吧？因为大家所有人都是按照那一个规范去做，然后你反而从里面跳脱出来了。对，当然不是说这是完全专业的行为啊，只是说从个人的角度来说，有的时候你可能会会更加轻松一点。对的，嗯，就像戴锦
1: 华老师说，他就是讲很多逻辑，如果你自己不不不是特别内
0: 化它的话，嗯嗯嗯。嗯他其实伤害不了你，但我觉得我们中国人，然后再加上中国女生、东亚女生吧，都是很很爱去内化的就这一套行为规范啊什么。我觉得这里面还我还有个比
1: 较感触的就是表达自己、嗯、自己情绪的时候，比如说我上我就感觉为什么我很喜欢事业。因为我听《随机波动》里面他们 讲， 他们自己彼此的关系跟我也比较像。嗯， 视野的 话， 就是也很难说自己觉得有什么不舒服的地方。就有的时 候， 这不舒服其实可能是个误会。嗯， 但是他也不会说。然后可能过一段时 间， 大家都觉得没事 了， 他就给志奇发一条超长的微 信， 然后就 说：“ 我其实最近想了很 多， 怎么怎么怎么 样， 怎么怎么怎么 样。” 然后
0: 志奇就 说：“ 啊。” 现在
1: 这话已经忘记了。对，就是原来你有这么多的想法，<笑>你为什么
0: 当时不告诉我？嗯、对，他他想话的方式跟我好像。<笑>我也是这样。对，然后是
1: 当时怎么不说？嗯。对，但是我后面说我已经觉得很难了，嗯，当时说就更难，嗯。嗯
0: 对，我觉得这个可能这个是真的
1: 会紧张，嗯
0: ，对，所以说出来已经非常厉害了。对，可能就是他们也讲是也是跟 MBTI 有关的吧，嗯，嗯这一点这一点比较那个差异的地方，对。但是我觉得表达自己的情绪，就很多时候你会发现在一些比较公开的场合，或者说私人的场合也可以吧。大家会觉得情绪这种东西，你是需要自己去消化的，拿出来。我们现在不是很多的一个词叫做情绪管理嘛？你要做一个情绪稳定的成年人。<笑>所以最近这个发疯才非常的火，因为大家已经不想做了。比如说像前段时间那个《Beef》那部剧，嗯、就是。我我就要发疯，我就要吼你怎样？东亚人对，就嗯，其、就、实、是、其实我觉得外国人就是西,西方人也有很多这样子的规训的，嗯，就他们可能也会说，当然他们相对来说没有内化的我们这么严重吧，但是也会有一套面具的，在特定的场合里面，你需要做一个嗯比较、啊。对完美的那种形象，
1: 我记得我在读研究生的时候，第二学期开学，因为有的学生是第二学期就是春季才入学的嘛，那他刚刚来我们宿舍就搞了一个烧烤的派对，那那个时候我就记得我拿了很多东西在那里吃，有一个就是美国本本土的女生。他就拿东西小心翼翼的坐在我旁边，我就跟他聊天嘛，嗯，他就问我是不是纽约本地人，我说我不是啊，嗯
0: 、然后你干嘛这样讲
1: 话？没有，然后他就说<笑>哦，但是你看起来非常的自在，<笑>那他是哪里人？他就是他是南部的一个什么州的，我有点忘记了，嗯，对。他觉得
0: 你在那边吃东西就很自在，就是我
1: 可能这种感觉吧，嗯、就吃的很，所以真的是一个
0: 情绪场的那种感觉。嗯
1: ，不过他后来到学期末就变成了个社牛对，就在那边。<笑>对，是不是一开始的时候大家可能都有一些
0: ，而且我发现小时候我们对于外外国人的印象就是那种都是外向的人，对吧？你就你就觉得外国没有内向的人这样子。其、嗯、实我觉得在他们那个他在他们文化当中做内向的人可能会更加的难。嗯，对吧？因为他们整体的文化是倡导一种外向的性格，所以对啊，不过我觉得我在国外好像也外向一点。嗯嗯嗯，就会受到那种渲染，是吗
1: ？对，就是我记得我我以前在一个没什么人住的小城里面嘛，嗯，然后隔壁对面走过有个马路有个人，他就会跟我 say hi 嗯。嗯嗯。后来，你会被
0: 他那种情绪给感染的。我
1: 一开始就会觉得这个人在跟我说话吗
0: ？<笑>会有些。然后后来发现，对
1: ，后来我也习惯了，就会去公早上坐公交车，你也不认识这个人是谁，你就跟这个司机聊天什么的。对对对。然后下车的时候说拜拜
0: 啊。对他们好像很习惯这样，比如说我在国外的时候，会有人说：“哎，你今天穿这个鞋子真好看，或者说你这个伞好看，嗯、怎么都是好看。”你长得好看<笑>，因为别人跟你说,别说大帅那边<笑>还有。一些别的什么东西，就他他就会跟你搭话什么，嗯，对，就你会觉得哦，原来是这个样子，就还可以这样子跟人去讲话哦。其实，在东北也是这样的，中国东北。对对对
1: 对对,对，
0: 就我觉得可能，我觉得他
1: 们有一些里面有一些很小的点吧，比如说你打个喷嚏，他们不是都会说 b l e 然后我觉得这个挺好的，就是你就感觉好像有被回应。像如果现在在办公室里打个喷嚏呢？就大家听到了，然后也不知道说啥， oh, 就
0: 那你们你们上海人小时候打喷嚏有没有说什么东西的？没有啊，我们有说的，你们有说的，我说那个我们打喷嚏，我们就说用温州话七十嘛，就是说什么东西，就说千岁万岁七十嘛，对、就是，七就是说对啊，就是保佑你长命的那种感觉是一样的，我觉得所以我会觉得、oh, 呃对，但是我后来到上海以后，我发现没有的， oh. 所以我回去呃。回去以后，现在可能长大了也会少一点，就小小孩子的时候会这样子。那后来就是外国有这样子一个行为习惯的时候，我会发现，哎，好像有一点点 recall 之前。对他们这种有小词、嗯，就是接应的一个小动作，真、嗯嗯、挺好的。对对对。像
1: 我平时中午在办公室里吃饭，我都是饿的比较早的嘛，中午我就说吃饭吗？然后我的一个广东的同事，他就会说时时早，食时,时早。就是我们每天中午，就是我先说我饿了，他就会说食食早，食食早，<笑>你在
0: 样食就吃东
1: 西早，做什么每件事情都会早。谁谁谁好像叫什他会用
0: 广东话说吗？嗯，没有， oh. 因
1: ,因他因为他说过、啊、几遍广东话，我没有听，没有没有记住<笑>什么谁谁,谁早。所以他一定要说这句话。对的。
0: 就是你只要说我饿了，他就要说。对，我说
1: 早点吃饭吧，因为别的人就会说啊这么早、啊、这么早吃饭，啊、他就会说时是早，事是好可
0: 爱哦，<笑>这种回应，然后我就觉得嗯,嗯不错。然后你们就去吃,吃饭了，对啊，他跟你去吃，嗯，我们我就会交代一起去、啊。好的，对，所以所以跟文化真的是很有关系。你说表达情绪这件事情也是、嗯、对吧？对，就嗯，那那我刚才不是讲到说，如果说内向的人在国外他会生活的有的时候会不会比较难一点？嗯、那你就会,会发现内向的人其实，在日本他就生活的很舒服，对的。<笑>对不对？日本有那什么一个人专门吃饭的地方，或者完全
1: 不用看到别人，连服务生都不用看到对，就一只手伸出来
0: 。<笑>所以他们确实很多时候不需要表达自己的情绪，对吧？那你说
1: ，比如说他们像依兰不是也是这样的吗？嗯、就是手伸出来就可以了。嗯，他会把那比如说，如果他手伸出来，我拉住他的手。<笑>
0: 我说救命！<笑>把一个赶出去，<笑>我就说谢谢,谢谢，给他握个手，握个手。他他会真的会吓到。嗯、<笑>对他们应该也是比较排斥身体的这种接触的。哦
1: 、嗯，我也不是很喜欢身体接触的。对对
0: 对，我们都是这样，东亚人都是这样子的
1: 。你比我好一点，我感觉。嗯、哦，我也不行。<笑>我我记得我。以前接待过东北来的一些老师，他刚认识的时候就拍我的腿，说叫我大妹子。对，
0: 我跟你说啊，什么我们办公室东北的同事就是这样子，就是那种自来熟、嗯，然后疯狂跟你安利各种东西。对，你有有哦对，人均销售员，对的，推销员
1: 。然后他们还很会分享食物什么的，我感觉我以前没有分享食物的习惯
0: 。嗯，这样子。就哦，你说分享就是 share 分享是，物，就比如说他
1: 在吃的东西，哦、他说哎，来一块。对,对对对对对。我以前我不会这样的，嗯、比如
0: 说他们带什么特产过来，但是你有没有发现，就是带特产，我觉得上海人是这样子的。对
1: ，嗯，就比如说他自己吃的东西，嗯、或者说他自己做的东西，如果我的话，我不会分享给别人，因为我我觉得人家可能会不喜欢吃，我觉得嫌弃。对的，然后他们就会说，你来吃，然后我就觉得也挺好的，就感觉哇。很
0: 有自信他们对，对，然
1: 后就有一种很拉近距离的感觉。嗯
0: ，但是东北人是这样子的，嗯、就是可能可能地域地域地域关系、嗯，他们是不是那边比较大、比较冷，大家就一定要在一起，比、就、如、是、说讲讲话什么，啊、拉着别人话话家常，我不知道
1: 。对，对我就讲之前住在美国那个小小镇上、嗯，就很有趣，就在一个很大的肯德基店里面，只有我跟。只有我本来在吃饭 嘛， 然后先后来进来(笑)一个老太 太， 她就拿完了东西之后就坐在我对面。我想这么大的这么大的地方你不可以坐在别的地方。然他就开始跟我聊 天， 他可能觉得你很
0: 孤单 呢， 一个中国女孩在
1: 异乡。然后我就跟他 说， 在中国一般没有人会像你这样做。他就说 哦， (笑)你好可 怜， 所以他真的觉得你很孤单。然后我就 想， 我就觉得啊。<笑>就是要被迫聊天<笑>对
0: 对对对对，是的，是的，真的很
1: 难。嗯嗯，在纽约也有一次，我就在吃雷迪 M， 我记得，然后那天吃了两块还三块什么的，然后就在我对面的，就是隔壁桌对面的那个。一个老太太就对我怎么经常你？老
0: 老太<笑>，太？但我发现是这样，我在国外也是，基本上都是老太太，就是对，哎，跟你说一句话啊，什么小姑娘怎么样？是的
1: 、嗯，他就跟我说你太厉害了，你一个人吃
0: 这么，为<笑>什么都是跟吃有关？你这个场景有没有笑死了？什么在聚会上吃吃烤串，在肯德基，在雷 t v 人设建立起来了，笑,笑死了。然后那我觉得还有一个点跟这个很像的，他这边提到说受到夸奖或者被征求意见时，就我觉得受到夸奖这个场景也是，你有没有发现有的时候你你被人家夸奖，你反而当下很紧张，你不知道到底该怎么回应。<笑>我会这样，哎呀，当时就会脑绞尽脑汁想说，嗯，我怎么我怎么回复他会显示我又不是那么的自大，又不会什么、啊、这样、啊、没有对，又不会但夸你的人很多吧，迎合。没有没有，别在别在节目里。不是有的时候，有的
1: 人会夸我，他就他就会说，哎呦，他就会说我好像，他就会说我注意到你很独特的一点啊，你会怎么怎么样、嗯他？他说会有人这么说
0: 吗？我说有啊，很多人。怎么这么厉害啊，这个人？啊,啊这样子的
1: ，我就会他就会说，但是你的回应更他不知道有没有人说啊，嗯、你怎么怎么？我就说啊、嗯，有很多人怎么说。
0: 太厉害了，他他说你什么？想知道就
1: 说。有各种吧，然后我就、嗯、反正我对于夸夸人没有
0: 被夸没有是是非常的能被夸
1: 嗯，那我觉
0: 得这个可能跟我小时候一些家庭里面的那种感觉也是，我们家庭不是那种经常好像夸孩子的，很多时候我觉得我爸妈会比较崇尚，就小时候啊会比较崇尚挫折教育，然后比如说有人夸我啊什么的话，他们会。会要求我比较快的去做一个回应，就是不能太自大，或者说你就说哪里哪里很谦虚。哎呀，没有，对对对，就一定要就是很快。有的时候你可能一下子当下没有反应过来，对吧？就有一次我好像我记得就有一个就有一个阿姨夸我什么，我当时我就呆住了，在那边就是没有不知道该说什么。后来等那个阿姨走了后，我妈说：“你刚才为什么没有反应？人家夸奖你的时候。”然后。然后我就是啊，哎，听友们觉得就是在很多中国
1: 的语境社交环境下，好像夸你是扔个炸弹给你，
0: 对对。对。就比如说我扔
1: 个炸弹，说哎、你说哎呀你好漂亮，而且、啊、我要扔回一个，马马上就扔回去，哎你漂亮，你才漂
0: 亮，<笑>你才是最漂亮的，<笑>你也很漂亮，哎呀我就是，对、啊、这个在欧美场景里面也会有啦，<笑>对，但是对，确实我们我们会比较稍微需要一点时间去 take。但日本(笑)人更加夸(笑) 张， 他就不知道该怎么去 接， 然后一直可能鞠躬啊什么。对， 当然这个这个可能是一部分人 了， 日本关系的人也是性格非常豪 爽， 豪 爽， 对， 很热情的那(笑)种。你你能感受到不太一样的。我觉得晒太阳
1: 晒得多真的很重 要， 就晒太阳晒多就感觉心胸就开阔一 点， 所以东北的人就阳光多一点。嗯，东北我不太清楚，反正我感觉加州的人就是比较好相处，嗯、对吧？那是那是，就大家都比较开心的。嗯，所以
0: 我们经常会发现有学生在写那个申请文书的时候，他会说自己在比如说加拿大，然后冬天患上那种抑郁症，真的，对，真的会有抑郁症。嗯，比如说我当时在英国的时候，冬天的时候，那个黑夜太长了，嗯，你在那样的情况下面确实会有，对。嗯，我
1: 比较开心的时候也会比较社牛的，嗯，我就会跟路上不认识的小孩说话，会跟狗说话什
0: 哎，所以我们刚才讲了这么多，其实我们也可以稍微分享一下，就比如说像这个作者他在书里面有讲到一些用行为心理学。就是去击退这个紧张、嗯、这个情绪的方法。我们刚才不是有说到，比如说刻意练习啊，像我说的，嗯，呃、喝水，就是这种。你他这里其实讲到的一个核
1: 心的点呢，我们紧张，我们以为是我们的紧张让我们的身体发生了变化。嗯、他讲其实就是你身体已经变了。了对、嗯，比如说如果站在台上有一个人，哎。站的时候，肩膀非常的怎么这怎么讲就
0: 瑟缩在那边对就、嗯、这种
1: 他这种行为会让你紧张，对你就得把肩膀放松，对吧？然后人挺起来，就挺胸抬头，这个行为会让你不紧张。嗯，所以我觉得我现在真的会感觉到身体跟情绪，包括你的这个各种的这个、嗯、这个不可见的东西之间有很大的反应
0: 的。嗯，其实我觉得他这个研究、嗯，或者说他这个建议，也不是说他自己首创的。其实，在西方早就已经有很多这样的研究，比如说演讲术的时候，在之前你要可能面对着镜子，然后对镜子大声地说“我很什么厉害”，什么把你的手往上伸，嗯、就是有很多这样子的、嗯。对，就其实早就很多有人提出来这个很早以前我就看
1: 到说什么人要打开自己，要打开，对对对对对对然后你就会变得更有自信。嗯，所以我以前。那段时间，我记得回国找工作的时候，我每次在厕所里，我就把自己打得超开。后来有没
0: 有帮助<笑>？<笑>好像也没有什么帮助<笑>。为什么会这样？因为其实，在他这个书里面，我发现就是都是会有民族特色的。在他的书里面，嗯、他就说啊，你要对着镜子说万岁，对吧？啊、oh,。但是我们中国人，你对着镜子万岁，<笑>你觉得会有帮助吗？就他可能不是我们一个语言上的嗯习惯。我们会说什么？就我不知道哎、欸，我我不知道，就是这个，他真的会对我有帮助吗？但是我反而会觉得说，你去做几个伸展运动，做几个深呼吸，然后你让自己走来走去，像他说的跟别人交流、嗯，就这些小动作是可以让你缓解的，因为它是普适性的。嗯，就它可能跟你的一个文化的连接不是那么深，像。嗯，国外我记得他们也会说什么“我很棒，我很优秀”，但是对我们来说，我们从小不会去讲这种话。疯狂英语，<笑>对对对对对，李阳疯狂英语，我觉得他也是用一种反向的思考，然后让大家觉得说“哇，好神奇，真的这样做可以让我去<笑>说英语嘛”，因为他其实就是切中了外国人他们这个西方的这个文化特点嘛，就外向的那种说英语的方式，确实是有一定的效果。对， 但你说对于中国人来 说， 我们自己试下来有没有一 些， 哎， 我们觉得好像会比较好(笑)用 的， 或者 说， 我觉 得， 我觉 得， 契合我们这个语境 的，
1: 我觉得就是 说， 一个是身体上真的要做放 松， 然后我觉得心理上也要放 松， 不要觉 得， 比如说我有一个重要的活 动， 你做砸了会怎么 样？ 其实也不会怎么样。
0: 对这个就可能需要一点时间来去给。对，然后如果你担心的话，与其担心，的，不如多做准备。嗯，对对,对就会比较我觉得这点会很重要。哦，而且我之前前段时间有看到一个，嗯，也是形体的一个形体训锻炼的一个大 V， 他他发了个视频啊，他说他发现焦虑症的患者，他们很多人你会发现他的斜方肌这边，包括背部这边是比较厚的。嗯、哦，就。后来我看完他那个视频，我突然发现很有道理，因为他长时间的，就是整个人瑟缩着，然后很紧张，把自己的上半部分做成一个很保守的防御的姿势。那你长时间这个情况下面，你的这个身体语言，其实在给到你心里一个反应。对，其实这就是焦虑症它的一个躯体化的反应。对，那嗯，确实就这这其实是一个。逻辑的通路 吧， 真的是 对， 你会发现是这样的。你可能把自己的这个打开 了， 然后你多去做这个活 动， 你当下心里就会放松一些。对， 所以大家讲说什 么， 这个人心胸比较宽 广， 就是确实是可以把它理
1: 解成对的。嗯， 真的是
0: 是这样。嗯， 然后还有还有一 些， 我觉得就是你觉得有没有一些什么语言上 的， 就是那种心理暗 示， 能够让我们觉得
1: 啊， 我记得你以前跟我说过。你说很紧张的时候，我就跟你说别紧
0: 张，你就跟我说你不能跟我说别紧张， oh, 你要说放松。啊、对我发现，我跟你说这个，在这本书里面也被证实是错误的<笑>啊？为什么？他说别紧张跟要放松这两个都是不对的，你。反而应该要做的事情，你不要一直坐在那里对自己念叨这件事情，而是你要站起来走动走动，然后让自己看看旁边的世界啊，然后看看有没有人可以跟你交流这样子。因为其实杜绝你一个人坐在那里很紧张那种状态。当然，你起来跟别人说啊，什么放松啊，什么可能这样也会可以。<笑>就是要创造真实的交流
1: ，就是聚焦到一个具体的东西上。对，就像呃，在做公众演讲的时候，一般来说我们会觉得很紧张嘛，就不敢。看观众的眼睛、嗯，其实有些观众听你听的非常认真，你跟他做一下交流，他跟你产生这种连接之后，你们就自然的有一种对话的状态，就会做的比较好
0: 。对，我也发现，我之前在做主持的时候。我可能就是跟一个人，有的时候也不一定是听得很认真的人，可能他听的也不是很认真，我就看着他讲，然后他哎对我就是点点头，对我笑一下，可能当下我就会缓解一点，我就太一样的一个视觉的交流。你会发现整个眼神扫视全场一圈以后，你会觉得这个场子里面所有的人他跟你好像有一个及时的连接。对，那么在当时讲话的时候，你是真的对他们而讲的。对对对，就是心灵的感觉还是不太对对
1: 对、就是、是，其实是真的交流，并不是说在做一个机械的工人的那种感觉。
0: <笑>我觉得不管你去怎么样去说啊，或者说去展示自己的想法，其实虽然我前面讲到说，并不是所有人都是 care 你在说什么，但这一点用来缓解你的紧张情绪。但是你也要知道的一点，不要把大家当做傻子。不要以为他好像感知不到你的情绪，就是他一定是能够感知到你的情绪的。他可能感知不太清楚你的发言的内容，但是你的情绪，然后你的整个体态呈现出来的状态，他们是非常清楚的。嗯、人与人之间的一个交流嘛，所以。这个可能适用于不仅是公众的场合，一对一也是。就是你在跟人家讲话的时候，你可能就是要看着他呀，或者说你对他展现出一个比较开放的姿态。他这边有提到，就是说什么相亲啊，什么面试的场景，有什么经验吗？我我已经很久不面试了。<笑>对我们是经常每年要去面试一些、啊、面试学生，对学生，对对对，对你会发现有一些人他是，哎，他整个人是靠在桌上的，他是非常放松的，听着你讲什么。那有一些人他是眼睛是有理的，你完全可以马上感受出来那个紧张，那种审视的东西会传到他那边，然后他也会紧张。他紧张，其实你也会紧张。就我有的时候面对这样子的一个候选人的时候，我自己讲话都会有有一点点不利索。<笑>就就是两个人在那个场子里面，那个情绪是会互相传染的，对吧？嗯，当然作为面试的人，你可能相对来说还是会更加镇定。对的。但是人跟人之间是有这种交流的
1: ，因为其实就是面试也是一种交流嘛。嗯。他并不是说像考完全是一个考试，就其实招生官也希望跟你建立一个链接。嗯
0: ，对。不要觉得说只有你在被审视，而是你也可以审视别人
1: 。不过我觉得现在。大家去面试的时候，对于面试官的要求越来越高了，就经常有人会在小红书上发说，这个公
0: 司的这面试官不行啊、哎对对对对对。这个跟年龄段应该也是有关系的。但是其实你会发现，现在的零零后，他们有可能在网上是这样的性格，但是现实当中差不多的。
1: 可能就是网上的话，他其实没有。真的跟人交流吧、嗯，特别我觉得现在的小朋友其实跟人交流的时间会变少，再加上前面几年可能都没怎么交
0: 流。就比如说，如果他们出去上辅导班什么的，其实也没有在交流嘛。嗯但是他们在网上可能在热络的聊天，嗯，对,对,对吧。很多我们的年轻的实习生，可能你现实中遇到他，他都是有一点紧张，包括眼神不敢对你。但是在网上那个表情包就非常可爱，波浪线，你就觉得啊，好可爱，什么这样子，就他的他的那个性格是完全不一样的
1: 。我也有很多表情包，我的表情包都是学生发给我，<笑>我也
0: 天天收集，而且一定要收集他们
1: 的表情包。对，我记得我有我有次我跟学问一个学生说在吗？他就给我发了一个你爹来了。<笑>我
0: 有一个你妈来了那个表情包，怎么办？我就觉得好搞笑。那我们聊得差不多啦，我觉得这期我们就聊得蛮轻松。如果说大家有一些什么自己遇到过的很紧张的场合，包括你有一些缓解的小技巧的话，欢迎在评论区告诉我们。嗯，我们也想互相学习一下两个矮型人的自我抢救。那我们下期再见，拜拜。拜拜